0: Olá pessoal, aqui quem está falando é a Luciana Freire e este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, dia 17 de dezembro. Vinícius Rafucci está aqui comigo na bancada. Olá Vini. É
1: isso aí Lu, diga aí pessoal, vamos começar o podcast de hoje com os desdobramentos da principal notícia do episódio de ontem. Para quem não se lembra ou acabou não escutando... O que aconteceu foi que a Anvisa liberou a aplicação do imunizante da Pfizer, que atua contra a covid-19 em crianças acima dos 5 anos de idade. Antes dessa decisão, a vacina só era liberada pela agência para as crianças acima dos 12 anos. Acontece que mais tarde, na noite de quinta, em mais uma de suas lives semanais, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai divulgar o nome dos técnicos da Anvisa que votaram a favor dessa medida. Essa fala é algo muito sério, uma vez que a gente sabe que quando a aprovação da imunização das crianças contra a Covid ainda estava apenas em discussão, os diretores da Anvisa chegaram a receber ameaças de morte por parte de brasileiros que são antivacina. Ou seja, com os nomes dos técnicos divulgados... As suas vidas correm risco, um problemão
0: é, A Anvisa divulgou um comunicado nesta sexta em repúdio às ameaças ao trabalho do órgão A agência diz que suas decisões em relação à análise de vacinas são pautadas na ciência E que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas Em recado indireto, claro, ao presidente e aos antivacina Vocês podem conferir a nota na íntegra lá no Metro 1 Sobre a ampliação na faixa etária do grupo infantil que pode tomar a vacina, o Ministério da Saúde disse que ainda vai avaliar se vai adotar ou não. O chefe da pasta, Marcelo Queiroga, disse em entrevista à CNN Brasil que vai fazer uma análise sobre todos os aspectos, mas não estimou um prazo para a divulgação do cronograma, nem quando deve ser realizada a audiência pública. É,
1: ainda segundo o ministro, há um contrato de compra de 100 milhões de doses da Pfizer que vai ser utilizado para comprar as vacinas para as crianças se o governo decidir fazer isso. Queiroga também se posicionou sobre a fala de Bolsonaro em relação aos técnicos da Anvisa e, para ele, não há pressão política do presidente. Abre aspas, a gente informa ele das questões técnicas. Fora isso, toda a polêmica em torno do assunto é fumaça, fecha aspas. Os baianos Wagner Moura, Caetano Veloso e Daniela Mercury denunciaram na última terça-feira para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a censura no Brasil. A CIDH é um órgão independente das Organizações dos Estados Americanos, a OEA, e os três apontaram a censura à produção artística durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, no setor cultural.
0: Wagner Moura, diretor de Marighella, um filme brasileiro mais visto desde o início da pandemia, citou as dificuldades para a exibição do longa no país. O filme estrearia em 20 de novembro de 2019, Dia da Consciência Negra. Mas em agosto, a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, negou a antecipação da verba de complemento para viabilizar o lançamento. Justamente em 2019, Bolsonaro falou que colocaria um filtro na agência para aprovação de projetos. Marighella estreou no Brasil apenas em outubro deste ano.
1: É Nesta sexta, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, intimou o presidente Jair Bolsonaro e o secretário especial de cultura, Mário Frias, a darem explicações sobre a atual crise que passa a Lei Rouanet e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a determinação vem em resposta a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a primeira das alegações listadas diz respeito ao esvaziamento da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura.
0: A ordem ainda menciona portarias editadas pelo governo Bolsonaro que limitam o número de projetos a serem aprovados na Lei Rouanet e priorizam determinadas áreas artísticas. Menciona também perseguição e ilegalidades na Fundação Palmares.
1: A OAB destacou ainda que o governo Bolsonaro estaria empreendendo atos análogos à censura.
0: O assunto agora é a CPI da Coelba. Temos novidades. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, admitiu ao Metro 1 que a Casa deve concluir os trabalhos de 2021 sem instalar a comissão, uma vez que há impasses entre os deputados e também está próximo do recesso. Aprovada há quase um mês pela Procuradoria Jurídica da Casa, a comissão se vê diante de um impasse desde que o líder do governo, Rosenberg Pinto, que é do PT, passou a reivindicar a presidência e a relatoria do colegiado.
1: Na última semana, o bloco da oposição, liderado por Sandro Regis, do Democratas, resolveu retirar as assinaturas de apoio à investigação parlamentar. O autor do requerimento para a instalação da CPI da Coelba, o deputado Tum, que é do PSC, diz que tem apelado aos líderes do legislativo para que não transformem a investigação num palanque político partidário. Para quem não lembra, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, pretende apurar as possíveis ações e omissões da Neo Energia Coelba. Olha, agora a gente traz aqui dois anúncios dados pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, em uma entrevista coletiva que aconteceu na manhã desta sexta-feira. A primeira delas, infelizmente, não é nada boa para a maioria dos moradores da capital, porque é possível que a partir do ano que vem a tarifa dos ônibus suba mais uma vez e o valor pode chegar a R$ 4,00 e 80 centavos. Dureza, viu?
0: Vixe, pois é. A justificativa de Bruno é que esse reajuste que pode chegar até 10% é por uma questão contratual como ele definiu. Segundo ele, os contratos com as concessionárias têm regras que acabam obrigando a prefeitura a fazer esses reajustes no preço.
1: Exatamente. Os contratos levam em conta fatores como o aumento do preço dos combustíveis, de itens de manutenção dos veículos, aumento de remuneração dos funcionários e a inflação para tentar reduzir o acréscimo tanto Bruno Reis quanto outros prefeitos do país buscam a ajuda do governo federal. A intenção do prefeito de Salvador é que o governo federal dê um subsídio aos municípios para que seja compensada pelo menos a gratuidade na passagem dos idosos e das pessoas com deficiência. O valor para a capital seria de aproximadamente 64 milhões de reais para poder. Evitar esse reajuste da passagem
0: O prefeito ainda declarou que se preocupa com as consequências de um reajuste maior E lembrou dos movimentos de protesto em 2013 Que começaram pelo aumento de 20 centavos na passagem dos ônibus Mas, ainda nessa coletiva, um outro assunto surgiu Que é sobre o Réveillon Bruno Reis disse que os detalhes e as regras do que será ou não autorizado nas comemorações do Réveillon só vai ser divulgado no dia 27 de dezembro.
1: É isso aí. O prefeito disse que até lá vai ser levado em consideração o estágio da pandemia de covid, os casos da gripe H3N2, e só aí ele vai definir essas regras, como, por exemplo, se vai ter ou não a química de fogos e se o acesso às praias vai estar liberado para o público. A gente fecha o fim do dia de hoje com outro tema que esteve em destaque nos episódios anteriores daqui do podcast, que é o surto de gripe que invadiu a capital baiana nas últimas semanas. O vírus influenza H3N2, o mesmo que está associado à epidemia de gripe no Rio de Janeiro, está circulando também na cidade de São Paulo e já provoca aumento de atendimentos nas emergências e também internações. Além disso, a gente sempre acende o alerta para a importância da vacinação Contra a influenza.
0: Pois é, Vini. E a boa notícia é que o Instituto Butantan vai produzir, a partir de janeiro, uma nova versão da vacina da gripe para que o produto seja eficaz também contra a H3N2. Para a produção antes, o Instituto iniciou a preparação dos bancos virais. A H3N2 já causa surtos epidêmicos em ao menos seis estados, que são São Paulo. Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Amazonas e Rondônia.
1: É isso aí, pessoal. Para vocês conferirem essas e outras notícias, já sabe, acesse lá o portal metrô.com.br. Não deixe de conferir também as nossas redes sociais do Grupo Metrópole e o nosso YouTube, youtube.com.br. Portal Metron. Um. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.
0: Isso aí, para quem tem Spotify, fique ligado, vocês podem ativar as notificações aí do podcast no seu aplicativo e assim que sair um episódio novo, vocês já vão receber imediatamente. Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Valeu. Bom final de semana.